0: Herzlich willkommen heute zu einem Spezial von Alles auf Anfang und äh, ich freue mich total heute über Nicola, die bei uns ist, denn sie hat im Grunde genommen die Initiative ergriffen und ist an uns herangetreten, hat gesagt, hallo Leute, ich habe zu dem Thema was zu sagen. Ne? Nicola,
1: so war oder? Ja, richtig. Ich habe gedacht, da bin ich genau richtig und möchte das, was ich selber erfahren habe, weitergeben, um ja, anderen Mut zu machen, sich zu verändern. Also viel Spaß heute mit der Folge. Ich bin mir sicher, ihr nehmt was mit raus. Nicola denkt für euch. Das ist ganz fantastisch, wenn die Menschen dann merken, oh, da ist ja noch so viel in mir. Ich glaube nicht alles, was du denkst. Und das Herz äh, weiß ganz genau, was für uns wichtig ist. Alles auf Anfang Spezial. Der Neustart-Podcast vom NDR
0: mit Eka Petersen. Herzlich willkommen, meine liebe Nicola. Meine Plan-B-Expertin, sagst du nämlich, bist du, ne? Warum bist du das? Was heißt
1: das? Also Plan B ist, sage ich gleich äh, voraus, ist auch Plan A, weil ich werde immer gefragt, ja, ich brauche einen Plan A, ja, ist das Gleiche. Also Plan B bedeutet, eine Alternative zu seinem jetzigen Job zu haben, zum Berufsleben und Expertin bin ich, weil ich das zweimal gemacht habe. Ich habe zwei eigene Umstiege in meinem Leben gemeistert und habe dazu eben das Ratgeberbuch geschrieben. Plan B, endlich etwas finden, für das man wirklich brennt. So, und es war
0: ja so, du warst ja erst in großen Verlagshäusern unterwegs. ne? Ähm, warst da auch immer erfolgreich, aber... Es war dann doch nicht unbedingt das, was dich glücklich gemacht hat. Du bist dann Unternehmerin geworden, hast mir gesagt so, ne, so die, oh, diese Mühle im Verlagshaus, da komme ich nicht hinterher, ich mache mich selbstständig. Dann wieder ein Schritt zurück und jetzt eben äh, Expertin für einen Plan B, Plan A, Plan C, wie auch immer man ihn bezeichnet und eben Unternehmerin. So, was für Menschen kommen denn überhaupt zu dir und, und möchten von dir beraten werden?
1: Ja, das sind Menschen, die ähm Sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte raus aus der Mühle, was du eben schon gesagt hast, Ilka. Ähm, Ich habe nur keine Idee, wie drücke ich den Startknopf, wie komme ich denn da zum Plan B? Ich habe überhaupt keine Idee, es fehlt die Kraft. Das sind Männer und Frauen, ähm, ich sag mal von 32 an bis 60 plus, die ihrem Leben nochmal eine neue Richtung geben wollen. So, jetzt sitzt also, nehmen wir eine Frau, die heißt
0: Maria vor dir, ist äh, 46 und sagt, irgendwie in meinem Job habe ich, da empfinde ich nichts mehr für, habe ich keine Lust mehr zu, äh, äh, ich habe Kinder im pubertierenden Alter und irgendwie möchte ich einen neuen Weg einschlagen. Wie gehst du jetzt
1: vor, was rätst du dieser Frau? Also ich habe ja Plan B-Module entwickelt und Schritt für Schritt geht es nach vorne, strukturiert und systemisch. Das heißt, ich arbeite ressourcenorientiert. Ich gucke immer, was für Stärken hat dieser Mensch. und jeder hat ja ein einzigartiges Potenzial. Und der erste Schritt, die erste Stunde beginnt, dass ich sage so... Einmal der ehrliche Blick in den Spiegel. Wie geht's dir wirklich? Was für körperliche Signale hast du? Was für Gedanken quälen dich tagsüber? Was stört dich überhaupt im Job? Weil viele haben so eine diffuse Gedankenwelt. Ja, ich bin frustriert, ich bin unglücklich, aber das einmal bewusst zu machen und schwarz auf weiß niederzuschreiben, ist ganz wichtig, um danach auch ins Handeln zu kommen. Denn erst dann merken ganz viele, ich habe so häufig Männer als auch Frauen sitzen, die dann auch wirklich anfangen zu weinen und dann erst feststellen, bei dieser ehrlichen Bestandsaufnahme, wie schlecht es ihnen eigentlich geht, wie unglücklich sie sind mhm. Und dann geht es einfach nur noch danach vorwärts. Ich habe
0: so durch diese ganzen Gespräche, die wir hier schon bei Alles auf Anfang geführt haben, da war immer ganz oft dran, so dieses Funktionieren. Also wenn man so Karriere gerade macht oder oder Mhm. irgendwie seinem Job irgendwie halt viel Gas gibt, dann ist man ja die ganze Zeit am Rennen. Und wenn man dann stehen bleibt,
1: ist das ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Das ist ein Gefühl einer Lehre, die ich ja selbst auch empfunden habe. Du hast ja schon gesagt, ich war als Politikredakteurin hier unterwegs in Hamburg in einem großen Hamburger Verlagshaus. Und äh, nach Feierabend, wenn ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, so Nikola, war es das jetzt? Ist es das, was dich erfüllt? Und es geht immer bei allem, auch bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die ich berate, immer um die Frage, wie komme ich in die Erfüllung, in die Freude und, was ganz wichtig ist, in die Sinnhaftigkeit. Denn das ist vielen abhanden gekommen. Ich mache hier irgendwas, irgendeine Tätigkeit und ich frage mich, Ähm, Wo ist da die Sinnhaftigkeit und dieser Wunsch, der ist gerade sehr ausgeprägt in dieser neuen Zeit, wie ich sage, in der wir uns befinden durch die Pandemie und einige andere Ereignisse. Also das ist nicht unbedingt so
0: altersspezifisch, geschlechtsspezifisch diese Sinnfrage, sondern die taucht automatisch auf? Die
1: taucht bei bei ganz vielen auf, nicht nur bei jüngeren Klienten, die ich begleiten darf. Sondern auch gerade bei Frauen in der Mitte des Lebens und bei Männern in der Mitte des Lebens, die sagen, ich will noch mal neu durchstarten. Und ähm, ich habe ein paar Ideen, ich weiß aber nicht, wie ich die auf die Straße bringe. Wenn Sie dann den Schritt zu dir geschafft
0: haben, das muss man ja auch erstmal, mhm. ne, dass man sagt, ich nehme das, es ist ja schon der erste Schritt, ja. das in die Hand zu nehmen. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, okay, Bestandsaufnahme, aber wie geht es dann weiter? weil auch wenn, wenn viele das haben, dass sie merken, ich möchte das nicht mehr, vielleicht sogar leicht depressiv sind und so weiter, ist es ja oft so, dass da so eine Lähmung kommt und man nicht weitermacht. Ne? Man, man irgendwie weiß, das, das passt alles nicht, aber wie packe ich das dann an?
1: Also da hast du hast so völlig recht, ich habe tatsächlich ganz viele Burnout-Klienten. Viele Frauen, die da sitzen, sagen, ich kann gar nicht mehr, wo ich denke, bitte wärst du noch ein paar Schritte davor gekommen, Mhm. denn dann fehlt oft die Kraft. Was ich mache, ich gebe mir Mut und Zuversicht und das ist ja das, was fehlt. Mut, Zuversicht und Halt. Ich habe mich spezialisiert, auch mit den eigenen, mit den inneren Ressourcen, mit den einzigartigen inneren Schätzen, nenne ich sie, zu arbeiten. Und Das ist ganz fantastisch, wenn die Menschen dann merken, oh, da ist ja noch so viel in mir, so alte Träume, die ich wieder leben möchte, Kindheitserinnerungen und uns daran erinnern, auch vielleicht in der Jugendzeit, für was haben wir gebrannt, was wollten wir machen und das wieder nach oben zu holen und ähm, auch zu schauen, ich nenne das das immer Momentaufnahme des Lebens, ähm, was kannst du gut, was kannst du anderen beibringen, woran hast du Spaß, In sich selber zu suchen, denn ich sag mal, die Schätze haben wir in uns. Da müssen wir nicht im Außen schauen, sondern nach innen und da finden wir letztendlich die Antwort auf das, was uns gut tut und wohin wir wollen.
0: Wie ist das denn aber so, wenn wenn du dann diesen inneren Schatz vielleicht sogar gefunden hast und da kommt wirklich jemand und sagt, also bei mir war es, was weiß ich, Tiermedizin, dafür habe ich immer gebrannt, das wollte ich eigentlich immer machen, bin aber irgendwie in meinem Job gelandet, jetzt einfach mal so als Beispiel reingesprochen, nur dass man das so ein bisschen mehr greifen kann, wie man da vorgeht. Jetzt so ein Studium mit Ende 40, schwierig,
1: kann man machen ist aber ja so ein ganzer Umschwung. Also wie gehst du da dann ran? Also ich arbeite mit zum Beispiel mit den Werten, mit den Glaubenssätzen. Das sind die größten Hürden und Blockaden. Auch bei den Männern, die oft bei mir sitzen und sagen, also ich habe keine Glaubenssätze, Nicola. Doch, zu 99,9 Prozent sind das, diese unbewussten Botschaften, die wir in uns tragen, der Hauptgrund, weshalb wir uns nicht verändern. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn jemand den Glaubenssatz hat, ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse nicht leben dann bleibt er da auf der Stelle stehen und jagt seinen Traum hinterher, ohne ins Handeln zu kommen. Oder als Beispiel tatsächlich Maria. Ich hatte eine ähm, Frau äh, als Klientin aus meinem Bereich, aus der Nähe von Lübeck, aus dem IT-Bereich, Gruppenleiterin, erfolgreich, hat viel Geld verdient, aber war totunglücklich und völlig frustriert. Und dann haben wir festgestellt, ihr Glaubenssatz, weshalb sie nicht ins Handeln kam. Und ähm, die Veränderung lautete, was man einmal anfängt, das bringt man zu Ende. Und das rauszugraben, rauszuholen mit viel Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis, das macht mir unglaublich Spaß, das ist meine Berufung. Aber da haben wir festgestellt, und hat sie von ihrem Vater übernommen. Das ist der Grund, weshalb sie nicht vorwärts geht. Und die schöne Botschaft ist, du kannst ja diese Glaubenssätze auflösen durch Affirmationen, das wissenschaftlich erwiesen, das funktioniert, hat auch bei mir funktioniert, sonst würde ich hier nicht sitzen. Und äh, Schreib noch mal unser. genauer, was das ja. ist. Also Glaubenssätze sind unbewusste Botschaften, die wir in uns haben. Oft jahrzehntelang mit uns herumtragen, die wir oftmals von den Eltern übernommen haben. Typische Glaubenssätze sind, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Ich, das Leben ist kein Ponyhof, nach dem Motto, ich kann es nicht, ich darf, darf mich nicht verändern. Und äh, diese Glaubenssätze sind dafür verantwortlich, wie wir uns sehen, das Leben, Und die Dinge bewerten, die auf uns zukommen. Das ist wie so eine Art, du dir vorstellen, Glaubenssatzbrille, jeder hat eine individuelle und die abzunehmen, abzusetzen, zu sagen, ja, also der Satz, den ich dazu immer habe, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht alles, was du denkst, weil da oben der Kopf macht sich selbstständig und der sortiert ein, da ist eine Schublade, dort ist eine Schublade und blockiert uns auf dem Weg zur Weiterentwicklung. Und... Was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass Veränderung, jede Veränderung immer der Wunsch nach Weiterentwicklung, nach Wachstum ist. Und da gegen diesen inneren Wunsch anzugehen und den ins Stoppen zu bringen, das macht auf Dauer einfach krank. Das weiß ich, habe ich ja selber auch erfahren, deshalb nicht rausgegangen. Du du programmierst dein Gehirn damit. Das ist
0: so heftig, was du da alles äh, im Grunde genommen einfütterst und dann eben
1: auch nichts anderes passieren kann. Und das kannst du auflösen, das ist das Schöne, du kannst ja die Synapsen... wie löse ich das auf? Es gibt positive Glaubenssätze, ich habe das gerade gestern im Workshop geübt mit jungen ähm, Frauen, die sich gründen wollen, das sind Affirmationen, die du dagegen setzt. Mal als Beispiel, wenn du den Glaubenssatz hast, ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse nicht leben. dann kommt die Frage, warum? Was steckt denn dahinter? Warum darfst du sie nicht leben? Und damit kommst du auf die Spur der Affirmation, mit denen du die auflöst. Hier wäre die Affirmation, ich bin ein wertvoller und wichtiger Mensch. Heißt, dahinter steht, ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse leben, denn ich bin wertvoll und ich bin wichtig. Und dann ist die Einfache Aufgabe und es ist wirklich so einfach, aber so wirkungsvoll, das ungefähr sechs, sieben Wochen wissenschaftlich erwiesen, so durchzuziehen, dass du die Affirmation jeden Tag laut mindestens einmal sagst. Mhm. Am besten vorm Badezimmerspiegel. Du guckst dir in die Augen und sagst diesen, diese Affirmation. Und das ist erstmal ungewohnt. Und man denkt, sag mal, hoffentlich sieht mich hier keiner. Das ist ja richtig peinlich, was ich hier mache. Ich spreche mit mir selber. Und, und das ist etwas, was dich innerlich aufbaut, was was dir gut tut und damit ähm, schaffst du diese neuronale Umprogrammierung. Also das heißt, die Synapsen werden noch mal neu geschaltet, das Betriebssystem da oben neu programmiert und dann löst du diese Glaubenssätze auf. Und das ist kein Hokuspokus. Also ich habe jetzt hier heute Morgen nicht ein Räucherstäbchen inhaliert. Es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen und es funktioniert. Ich sage ja, sonst würde ich ja nicht sitzen. Ja, sag noch mal ganz
0: kurz, vielleicht du als Beispiel ja, tatsächlich.
1: Kann ich dir sagen. Also ich habe ja noch in der Redaktion lange Ehrenrunden gedreht, obwohl ich nach einem schweren Hörsturz hätte eigentlich rausgehen müssen und habe mich nicht getraut und habe immer gedacht, Nikola, woran liegt es denn? Und mal ganz davon abgesehen, dass ich den Mut nicht hatte, nochmal neu durchzustarten, damals noch nicht, lautete mein Glaubenssatz. Nur wenn ich Leistung erbringe, werde ich geliebt und anerkannt. Das heißt, ich habe unglaublich Gas gegeben. Ich habe alles gemacht, um Anerkennung zu kriegen. Was so diese kleinen Klopfer auf die Schulter. Hey, schaut doch mal, wie toll ich bin. Und ich war total leistungsorientiert. Also nur noch funktioniert, dem Erfolg hinterhergejagt. Und das dann zu sehen, ist erstmal schmerzhaft sich dem auch zu stellen und zu sagen, oh meine Güte, jetzt weiß ich, warum ich in diesem Job bin und da nicht rauskomme. Aber wie gesagt, es ist dann schön, das aufzulösen. Wer hat dir denn damals geholfen, dass du das geschafft hast? Ich habe, nachdem ich aus der Redaktion rausgegangen bin, ein Jahr eine Auszeit gehabt und ich habe auch einen Coach gehabt. Kann man sich ruhig nehmen, sollte man sich auch sogar nehmen. Eigentlich bräuchte fast jeder von uns einen, der mal einfach drauf blickt. Ja, also ich finde es ganz wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, denn oftmals drehst du dich im Kreis und kommst einfach nicht weiter. Und ähm, ich nehme mich ja Beraterin und Karrierecoach. Das ist... Also die Aufgabe ist ja, Inspiration zu geben, Ideen zu entwickeln, Impulse und ganz konkret Hilfestellung und Perspektiven aufzuzeichnen, aufzuzeigen. Denn das ist ja das Dilemma, dass die, die da drin sitzen in diesem Hamsterrad sagen, ich... Ich habe gar keine Vision von dem, wo ich da eigentlich hingehen will. Kein Wunder, das geht auch nicht. Dazu brauche ich eben wirklich Hilfe, um Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Und sich selbst auch zu hören. Sag mal,
0: du hast auch deine innere Stimme nicht gehört damals. Du bist immer weiter, immer weiter. Hast du
1: einen Tipp, wie man da vielleicht mehr zu sich finden kann? Ja, du hast es schon gesagt, die innere Stimme, das ist so meine Hauptbotschaft und das Licht ist auch so mein Herzensanliegen im doppelten Sinne, auf seine Herzstimme zu achten. Und was meine ich damit? Das Herz, wenn du so möchtest, die Intuition, das Bauchgefühl, das ist unser Erfahrungsspeicher. Also alle Wünsche und Bedürfnisse sind dort abgespeichert und das Herz äh, weiß ganz genau, was für uns wichtig ist. Das heißt, ähm, das ist auch kein esoterischer Hokuspokus, wissenschaftlich erwiesen, auch immer, das Herz spricht eine eigene Sprache. Und auf das Herz zu achten, weißt du, wenn du in dich gehst, in der Ruhe bist, in der Natur, vielleicht meditierst, dann hast du einen anderen Zugang in der Ruhe zu dir. Und ähm, das hat eine ganz andere Lebensqualität, nicht nur mit dem, Kopf zu agieren, das was da oben auf unserem Hals äh, hängt, Mhm. denn wir sind ja nicht nur Kopf und Verstand, sondern wir sind auch ähm, Herzmenschen und das eine ganz wichtige Emotion und die Entscheidung, die ich gegen meine Herzstimme, gegen mein Bauchgefühl mache, das sind oft die Entscheidungen, die ich danach auch bereue gerade im beruflichen Bereich ist es ungemein wichtig, auch dazu sagen, was will ich denn wirklich? Oder achte ich nur auf das, was mir andere einflüstern? Ich glaube, dass wir auch alle sehr angstbehaftet sind. Woher kommt denn diese Stimme? Die Stimme der Angst ähm, ist ja kopfgesteuert. Und das sind, was auch ganz wichtig ist, unsere eigenen Gedanken. Ich höre das oft so, ach ja, ich habe so eine Angst, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Da sage ich immer, das ist aber keine dunkle Wolke, die über deinem Kopf schwebt. Das ist da oben selber. Und du stehst am Steuer. Und die Angst... Wird eben auch befeuert, ich meine, schau dich um, liest die Zeitung, da wird ja Angst direkt produziert mhm. und diese diese Angst von außen, die befeuert unsere eigenen Ängste und die Angst vom Scheitern, nicht gut genug zu sein, dass wir wieder den Glauben, bei den Glaubenssätzen und was auch ganz wichtig ist. Menschen um sich herum zu haben, die mich unterstützen, die ähm, mit dem Rücken hinter mir stehen und nicht vor mir mich nach hinten werfen wollen. Ich nenne die die Einflüsterer. Und natürlich ist mir die Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Also ich habe ja auch viel Gegenwind bekommen und ich kann Mhm. mich entsinnen. Ich war hier im Unternehmerinnenverband und als ich zwei Kolleginnen erzählte, dass ich Hamburg verlasse, da haben die hämisch gegrinst und gesagt, naja Nikola, du wirst jetzt auf einem Dorf sitzen oder im Dorf sitzen, du wirst dich nur noch über das richtige Waschmittel unterhalten mit deinen Nachbarinnen, weil was anderes haben die nicht im Kopf und ansonsten bist du total abgehängt, weil die Musik, Ja, weil Du bist abgehängt. die Musik spielt eben in der Großstadt. Und äh, ich habe mich eben ganz bewusst, trotz alledem, für mein Herz, für meine Herzstimme entschieden, also für meinen Bauch. Hattest du Unterstützer auch? Ich hatte auch Unterstützer. Ja, ist ganz wichtig, dass du dir Unterstützung holst. Die habe ich natürlich mit meinem Herzmenschen. Ja. Ja, unbedingt ist ganz wichtig. Diesen Schritt zu dir oder diesen
0: Schritt der Veränderung, ähm, vielleicht kannst du da noch mal einen Tipp geben. So, weißt du, für alle, die sich so ein bisschen gelähmt fühlen und eigentlich nicht hingucken wollen, obwohl sie es eigentlich müssten, weil. Was ich auch jetzt ganz oft gehört habe, ist halt, dass irgendwann der Körper halt Signale Ja, natürlich.
1: Gibt, ne? Ja, Das ist dann wirklich die äh, die körperliche Krise. Und der Körper zeigt immer eindeutige Signale, die auch ja eine Chance sind. Ich finde es ähm, aus heutiger Sicht, ähm, bin ich dankbar dafür, dass ich sie bekommen habe. Sonst wäre ich ja gar nicht ähm, weggezogen und hätte meinen Plan B verwirklicht. Der erste Schritt ist die Bewusstwerdung. Und Das heißt, sich wirklich einmal hinzusetzen mit sich selber äh, in ein ruhiges Areal, wo ich für mich bin. Es kann auch das letzte Tischlein in einem Café sein in der Ecke, wo ich dann Zeit für mich habe und einmal aufschreiben: Was stört mich? Was stört mich wirklich? Um die Gedanken zu zu sammeln. Was stört mich wirklich? Und vielleicht auch schon mal so ähm, zu definieren für sich selber, was ist denn mein Wunsch? Und dazwischen klafft natürlich erstmal eine Lücke. Das ist klar, der Wunsch, ja, das ist noch in weiter Ferne, aber ja. das ist dann schon mal mehr als eine Idee und hilft ungemein, schon mal so ein paar helle Augenblicke um Moment wieder für sich zu bekommen, also auch ein bisschen Mut zu entwickeln. Mhm. Also das eine Perspektive. ist
0: auch, ich glaube der Mut ist auch das, äh, äh, ein großes Thema, dann wirklich zu sagen, ich gehe es an. Glaubst du daran, dass manche
1: Sachen automatisch auf einen zukommen? Automatisch nicht, das hat mit der Haltung zu tun. Das ist auch für mich ganz wichtig, das wäre auch mein mein Rat mit offenem Herzen und einer offenen Haltung der Dankbarkeit, hört sich so ausgelutscht an, aber ich, ich meine damit die Haltung, dass ich offen bleibe für das Gute, das passiert, denn die Türen öffnen sich ja für mich, wenn ich sie auch sehe. Also wenn ich ähm, im ertragenen mhm. Sinne durch die Gegend schlurfe, mit gesenken ähm, Schultern, sag alles ah, doof, mhm. so mir kommt nichts anderes, ich kann nichts anderes, ach, das hat doch alles keinen Sinn, dann passiert auch nichts. Also mhm. ich ziehe, das ist ja auch das Gesetz der Anziehung. Genau. genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Gesetz der Anziehung. Die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Das heißt, dahin, wo ich ähm, meine Aufmerksamkeit äh, leite, da passiert auch etwas.
0: Du sag mal, Nicola, wenn wir in das Heute blicken, was würdest du sagen, worin unterscheidest
1: du dich und was macht dich heute vielleicht so ein bisschen glücklicher als damals? Also ich bin raus aus diesem Funktionsmodus und ich achte mehr auf mich, wenn ich merke, dass ich, dass es zu viel im Außen ist, dann gehe ich wirklich ganz bewusst einen Schritt zurück und nehme mir kleine Auszeiten und da reden wir einfach nur von einer regelmäßigen Pause beispielsweise. Alle zwei Stunden, ich stelle mir einen Wecker, stehe ich auf und mache irgendwas. Ich bin ja meist im Homeoffice, wenn ich nicht auf Workshops bin oder in meinen Workshops oder Seminaren und was ich gelernt habe auch, was anders ist als vorher. Ich frage mich jeden Tag, was ist wirklich wichtig? Was mhm. muss ich heute wirklich machen? Denn du kennst das ja vielleicht auch, Man hat ja so seinen Terminkalender und ehe man sich versieht, bom, es ist die Woche knallevoll. Irre. Ja. Also ja, ganz und dann schlimm. sitze ich da meist Montag und sage, mhm. was ist wirklich wichtig? Was muss ich wirklich wahrnehmen? Oder kann ich etwas streichen oder verschieben? Und das habe ich vorher nicht gemacht, weil ich überhaupt nicht bei mir bin, war. Mhm. Na, also jetzt bin ich bei mir. Jetzt weiß ich, wer Nikola Sieverling ist. Vorher war das irgendwie so eine Hülle. Und äh, wenn ich dann Zeit hatte, bin ich beim Sport gewesen und habe irgendwelche anderen Dinge gemacht, der Ablenkung. Also Vermisst ist du das viele Geld eigentlich? Nee, weil ich auch gut verdiene. Ich verdiene, ganz ehrlich und offen gesagt, wenn du mich ja fragst, unter uns schaut ja sonst keiner zu. (lacht) Ja, aber
0: es ist ist, immer auch was, was ich ich viele fragen.
1: Ja, ich verdiene nicht mehr so viel wie vorher, Mhm. aber ich bin glücklicher und ich bin zufriedener. Und das Geld hat mich damals nicht glücklich gemacht. Das war toll. Ich weiß, ich habe das in in diesem Buch beschrieben, ähm, als ich in Hamburg wohnte. Es gab einen Tag, da war ich in Eppendorf in einer Boutique. Und bin innerhalb von zehn Minuten mit tausend Euro weniger rausgekommen. Ich nehme die Bluse mit, äh, die, die beiden Sagen. Gürtel aus Italien. Aber mhm. das ist doch nicht das Glück. Äh, das war letztendlich eine Kompensation, weil in mir die Leere war und ich dann gekauft habe, eingekauft habe, wie verrückt. Das machen ja übrigens auch ganz viele. Das, mhm. ne? Ja. Oder ja. Urlaube. Ach, ich bin jetzt im Urlaub, ich muss auf die AIDA oder ich bin jetzt mhm. auf den Seychellen. Da darf man sich immer gerne fragen, kompensiere ich damit irgendetwas, weil ich eigentlich unglücklich bin und da etwas in mir nagt, ähm, was ich aber nicht hören will. Also die Herzstimme wieder und dann setzt sich da was anderes drauf. Nikola, wir haben ganz viele Hausaufgaben
0: von dir bekommen. Ja, meine Bitte. <lacht> es in soll positiven im sein. Nein, im positiven Sinne wirklich vielen, vielen Dank, dass du uns auch wirklich handfeste Tipps gegeben hast. Also ich glaube, wir alle äh, können jetzt mal drüber nachdenken, was sind denn unsere Werte? Und vielleicht uns heute Abend mal hinsetzen oder wann auch immer ihr gerade den Podcast hört, zwischendurch mal hinsetzt und mal aufschreibt. was ist äh, euch wichtig. Also ähm, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, Nicola. Ich danke dir, Ilka. Und das war eine Folge Alles auf Anfang, äh, spezial mit Nikola Sieverling. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das unbändige Bedürfnis, äh, äh, ein bisschen in meinem Kopf aufzuräumen. <lacht> Vielleicht geht es euch ja auch so. Und das Schöne ist, wir hören uns schon bald wieder. Nächsten Donnerstag eine neue Folge Alles auf Anfang. Und bis dahin alles Liebe von mir, Eure Eka. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR.
1: Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.